0: Vi er ikke få lov
1: til at tage andre menneskers frihed.
2: Nu er en del af løsningen. Udbevare og dømmer. Christian Iganesgaard, det er blevet tid ja. til at få en opdatering. Vores sidste opdatering, i virkeligheden. Ja, indenlandsrådet. Hvad siger du? Indenlandsrådet. Jamen det er jo det. Ja. går øhm løs. Christian, vi skal jo starte lidt med noget nyt. Det er vi aldrig rigtig nået, fordi vi har haft så mange interviews. Vi har også et interview i dag med Mette Applegård, som vi kommer til at høre her øh, lige om snart. Men hvis vi lige lægger den til side og lige starter med noget nyt. Øh, det nyeste op til Landsrådet, øh, der er jo ikke faktisk... Altså for mig nu siger det ærligt, jeg synes der er sket særlig meget. Det er som om, der er ro nu, der er stille.
1: Det er, det er, det er helt rigtigt. Så spørgsmålet er, om... Øh, det skyldes, at kritikerne at slibe knivene, så det skal ske et dramatisk på landsrådet, eller om det skyldes, at der simpelthen ikke er mere krudt tilbage i kanonerne, og man er løbet tør for ammunitionen. Mm.
2: Øh, ja, præcis. Og det, og det er jo det, der er interessant ved det. Øh, nu er der sådan lidt stille. Landsrådet rundt om hjørnet. Og, øh, og derfor så fik, tænkte jeg jo, at det bedste, man kunne gøre, det er jo så, også at tale med en, som i bund og grund skal være til Landsrådet, men også øh, repræsentere et eller andet, som er lidt større end bare de, de, de mennesker, vi har talt med nu. Derfor så er vi tilbage til Mette Appelgaard. Jeg har nemlig interviewet øh, Mette Appelgaard, som er politisk ordfører for det konservative Folkeparti, og så er hun også en af de øh, individer, kan man jo sige, der et eller andet sted anses som fremtiden for partiet. Jeg har spurgt hende, hvordan stemningen er op til landsrådet. Hvad hans tanker omkring Søren P.P. Poulsen? Hvordan han har håndteret valget, men også generelt efterfølgende krisen? Og så har jeg også talt med en i forhold til Pernille Weiss. Hvad skal der ske med det? Hvordan har hun det med det? Og fremtiden. Hvad nu hvis det her ikke lykkes? Hvad nu hvis Konservativ Folkeparti ikke kommer ud af den her krise? Hvad så? Lad os høre, hvad hun har at sige. Mette, lad mig starte med det simple spørgsmål. Hvordan er stemningen lige nu egentlig? Der
0: er travl og hektisk stemning. Det er der altid op til landsrådet. Der er rigtig meget, der skal forberedes. Men jeg tror, også vi alle sammen glæder os til landsrådet. Til at se en masse gode venner og kollegaer fra hele landet. Men også for at være helt ærlige til sådan at se hinanden i øjnene igen.
2: Til at se hinanden i øjnene igen. Det er jo, det er jo interessant, at du lige bruger den. Hvem, hvad mener du med det?
0: Jamen, jeg tror, man kan jo ikke lukke øjnene for, at det har blæst øh, omkring vores parti. Æ, vi har fyldt øh, mere i medierne for ting, vi ikke bryder os om øh, i den seneste tid, hvor der er nogle øh, gamle øh, partikøjfer, nogle af dem og andre måske lidt mindre, som har været ude og have forskellige holdninger øh, til partiet. Og det er klart, det giver noget uro øh, omkring partiet, øh, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der bryder os om i det parti, vi har været medlem af i, i mange år. Æ, og jeg tror, det bliver rigtig godt at lige se hinanden i øjnene igen og men hinanden om, at vi stadig øh, er de samme, og vi kæmper øh, for de samme øh, fjende af rød og kommer fra øst, øh, og nu skal hmm. vi videre i fællesskab.
2: smukt sagt. Øh, Mette, nogen vil jo, som du selv siger, sige, at det er et parti i krise, der er på vej ind i et, et landsråd. I øh, så stor en krise, hvor der nærmest er blevet både øh, øh, råbt efter, at der kommer til at være formandskamp, øh, men også generelt den her kritik eller den her krise, der er omkring Pernille Weiss. Øh, Det må da være en svær øh, Landsråder gå ind i?
0: Det er jo egentlig et meget interessant spørgsmål, hvem definerer egentlig, om man er i krise? Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi fik ikke det folketingsvalg, vi drømte om, men forleden så jeg en meningsmåling, som ikke alene gav et bedre resultat end sidste folketingsvalg, men faktisk også en i folketingsvalg, altså en rigtig god meningsmåling for partiet. Mm. Der er også andre meningsmålinger, som trækker mere i en anden retning. Der, hvor jeg egentlig ser, at vi som parti har stået med de største udfordringer, det er sådan i forhold til at definere vores plads i tiden. Hvad er det, den tid, vi lever i, kalder på at konservative svar? Der har vi brugt noget tid på at udvikle den her konservative fortælling, som vi kommer til at folde ud til landsrådet. Og det er nok egentlig der, hvor jeg synes, vi har været, hvis man skal bruge mest i krise, mest udfordret, det er, behovet for den øh, fortælling, Æ, og den kommer vi med nu, og det tror jeg bliver rigtig godt for os som parti.
2: Hvad med hele den her Pernille Weiss-situation? Vi bliver jo nødt til at tale om det, med det er fyldt, og det er jo på vej ind i det. Æ, hun har besluttet sig for, at hun gerne vil opstille. Æ, hvordan er det egentlig at gå ind til? Æ, det er jo, øh, det er jo som, som, som jeg forstår, så er det jo et landsråd, der til sidst vælger, hvad der skal ske der, men stadigvæk.
0: Ja, Gud. Altså, ved du, hvad? Nu får vi et kampvalg øh, omkring det. Æ, det havde vi egentlig ikke noget at ønske om, vi skulle have noget øh, kampvalg om. Øh, omvendt har det radikale Venstre lige holdt øh, landsmødet sidste weekend. Ja. Jeg tror, de havde fire forskellige kandidater til, øh, til spidskandidaten øh, hos, hos dem. Æ, vi kommer så til at have to. Jeg tror, afstemningen vil vise meget tydeligt, at der kommer til at være stor opbakning til den liste, som er indstillet af partiets forretningsudvalg øh, og som har en Flemming Hansen i, i spidsen. Ja. Æ, jeg glæder mig egentlig på den måde til, at landsrådet er overstået, fordi så stopper alt den spekulation øh, i hvert fald, og så får vi noget fakta at forholde os til, øh, og, øh, og så må vi jo komme videre som parti derefter. Øh, jeg synes, det har fyldt irriterende meget, øh, den her sag i løbet af, af de sidste halve års tid.
2: Vil du ønske, hun ikke havde øh, øh, opstillet sig selv, kan man jo nærmest sige?
0: Jeg ville da ønske, at at, man havde accepteret, at der var indstillet en anden liste, hvor man ikke selv indgår på. Jeg tror... jeg har tit hørt både Penilla og alle mulige andre sige, at der ikke er nogen, der er større end partiet. Det siger man i mange partier, og det siger vi også i det konservative folkeparti. Og hvis man mener det, at der ikke er nogen, der er større end partiet, så havde man ikke kastet partiet ud i et kampvalg på det landsråd, vi skal til nu. Men prøv at høre, fred være med det. Det er fint. Vi har et medlemsdemokrati, som fint kan tage stilling til, hvem der skal være spidskandidat, og så kommer vi videre derfra. Jeg tager det egentlig rimelig stille og roligt. Jeg kommer ikke til at bide over den afstemning.
2: Det gør du ikke. Okay, interessant. Jamen, jeg, jeg kommer til at være der, så jeg glæder mig også til at se, hvem ja. der byder neglet. Så. så du
0: kommer til kommer at tjekke min negle. <laughs> det,
2: det skal jeg nok gøre det, nu. Øh, hvis vi lige går videre til så Søren Pape Poulsen, før vi øh, går hen til fremtiden. Søren Pape er jo stadig, så vidt jeg ved, <laughs> formand, og han kommer måske også nok til at være det her efter landsrådet. Men der har jo været snak om den her med formandskamp. Den er jo primært kommet fra den gruppe, som du selv var inde at nævne, der har meldt sig ud af partiet. Øh, men hvordan er egentlig stemningen omkring det, altså, står vi i en situation, hvor der lige pludselig er en, der kan tage ordet og sige, jeg vil gerne opstille mig for, over for St. Pape, eller hvordan er det?
0: Jamen, der er i hvert fald en enig hovedbestyrelse, som har indstillet Søren til genvalg som øh, partiformand. Der var absolut ikke en eneste, der protesterede, da hovedbestyrelsen gjorde det. og det står en værd frit for, der blev spurgt fra dirigentbordet, når vi vælger partiformand, om der er andre forslag. Og er der andre, der skulle have mod på det, så kan de jo bare melde sig, så tager vi vi en afstemning om det. Det har jeg ingen forventning i hele verden om, at der er nogen, der kommer til at gøre, og der er opbakning til Søren fra vores folketingsgruppe, fra vores hovedbestyrelse, fra retningsudvalget osv. Jeg tror i virkeligheden, der nok nærmere kan være en lidt irritation, sådan fx i vores folketingsgruppe, over at det så at sige, for at være helt ærlig, er lidt fortiden, der har fået eh, lov til at fylde meget i den offentlige debat, ja. og som har fået lov til at skulle definere, hvem der skal være formand for det konservative folkeparti, frem for at de så at sige er, er fremtiden, eh, der får lov til det. Altså jeg har hørt konservativ ungdom bakker op om, om Søren. Eh, det samme gør vores eh, folketingsgruppe. Eh, så man må sige, at det er lidt nogle stemmer fra fortiden, der har fået lov til at fylde eh, relativt meget i den offentlige debat.
2: Ja, du griner også lidt af det. Er det fordi, der på intet tidspunkt faktisk har været øh, nogen om San Papes øh, position
0: Jamen, jeg synes faktisk, det var helt fair, at der var
2: journalister, der på valgaften
0: spurgte Søren, om han havde tænkt sig at trække sig. Mm. Æ, han har jo selv sagt, at det interview, han gav den aften, og den tale, han holdt den aften, ser han ikke tilbage på med den største øh, stolthed. Æ, og, øh, og jeg synes faktisk, det var et legitimt spørgsmål at stille øh, den aften. Æ, jeg er også meget glad for, at Søren har besluttet sig for at blive og kæmpe videre. Øh, og han har jo også vist viljen til at tage de initiativer, der skal til, for at give troen på, at han kan fortsætte, og at han mm. kan være med til at bringe partiet i godt sted hen. Jeg var rigtig glad, da jeg så den anden dag en måling over partiledernes popularitet, hvor Søren han lå i den bedste halvdel. Ja. Det synes jeg er ret imponerende i forhold til den blæst, der nogle gange har været omkring partiet. Ja. Og prøv at høre, jeg har ikke lyst til at grine af de, der har ytret nogen kritik af partiet. Fordi selvfølgelig skal man altid indgå i en dialog og en, 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 slå ørerne ud og lytte til, hvad der bliver sagt. Så det har jeg sådan set også forsøgt at gøre, men det ændrer bare ikke på, at jeg ikke er enig i den kritik, der har været fra dem i forhold til, at vi skulle være blevet et for højorienteret parti osv. Det synes jeg er helt faktuelt forkert, mm. men selvfølgelig skal man jo altid gå i dialog med folk.
2: Mm. Men det virker bare også, som om det du siger nu, nu spørger jeg dig lige ærligt, at du ikke rigtig har været i tvivl på noget tidspunkt, eller har du det? Stod du i en situation, hvor du for eksempel efter valgkampen tænkte, altså er Søren den rette egentlig?
0: Jeg har aldrig været i tvivl om, at Søren, han øh, havde det, der skulle til, og at han kunne øh, også rejse partiet igen. Mm. Æ, men selvfølgelig har jeg også haft brug for at høre det fra hans egen mund, øh, og høre ham selv sige, at han havde Hvorfor en, det, også er det? Energien, energien, der skulle til. Om, jeg tror, det er meget naturligt, at når man som menneske er igennem det, Søren han var igennem i forbindelse ja. med øh, valget, så tror jeg, det er meget øh, naturligt, at, øh, at man har brug for på en eller anden måde lige at stoppe op og gøre status, mm. øh, og også spørge sig selv, har jeg stadigvæk lysten og motivationen til at blive i i det her. Og der oplever jeg en søren, som er topmotiveret, og som brænder ekstremt meget for den her konservative fortælling, vi skal til at at folde ud nu, og som jeg også synes har vist en selvindsigt, som både var nødvendig, men men også... også befriende ærlig, æh, for at være helt ærlig, mm. æh, i nogle af
2: de interviews, han har, han har givet de sidste uger. Hvad så efterfølgende? Æh, jeg synes meget fokus har jo været på op til landsrådet. Hvad mener mm-hmm. de gamle koreferer? Hvad mener det, som jeg vil kalde venstrefløjen af konservativ for Nu kommer landsrådet, og så er det færdigt. Efter det, æh, Mette, er det så bare at køre videre ligesom nu? Eller kommer der til at være større krav, både til Søren Pape, men også bare generelt organisationen? Du er jo folketingsmedlem, du er jo ikke en del af organisationen, du er jo folkevalgt.
0: Mm. Jamen, der er klart en forventning om, at den konservative fortælling, vi kommer til at folde ud, at den også skal omsættes til en masse realpolitiske øh, forslag mm. inden for nogle øh, af de øh, temaer, som kommer til at fylde meget i den her konservative øh, fortælling. Så der kommer til at være et massivt pres på os som folketingsgruppe og som øh, parti for, at vi skal, øh, at vi skal folde fortællingen ud i realpolitik. Og det kommer vi til at, at investere rigtig mange kræfter i. Og ellers kommer vi jo til øh, at skulle forhandle finanslov lige om lidt og ja. 2030 og alt muligt andet. Og selvfølgelig håber jeg på, at vi kan få rum til at være interessante for vores politik og for vores holdninger, og ikke vores sådan indre anlægner, så at sige. Mm.
2: Men den indre anlægning kommer jo til også at fylde efter valget, fordi når, når der så har været landsråd, og er Peri Borgen muligvis øh, bliver øh, formand, øh, så vil der jo stadig være fokus på, hvordan han håndterer øh, fremtiden Nærmest. Altså, hvordan kommer han til at stå, øh, selvom han har været igennem hele den her proces, hvor han har ærligt sagt, hvordan han har haft det osv. Øh, er der en eller anden form for deadline øh, hos dig? Øh, det, det er der jo mange i der siger, at vi skal forbi landsrådet, men så efter der er gået 6, 8, 9 måneder, så skal der igen gøre status. Øh, er det sådan noget, du også tænker? Jamen, prøv at høre. Jeg
0: jeg har ikke øh, sat en deadline på, øh, hvor længe min opbakning til Søren Pape løber. Det vil være en fuldstændig, øh, fuldstændig opskur måde at arbejde på. Jeg ser os som et fællesskab i det her parti, hvor vi sammen skal forsøge at rykke Danmark i den rigtige retning og komme med udspil til konservativ politik. Og det kommer vi til at gøre i fællesskab og loyalt over for hinanden. Og det er en fælles opgave at forsøge at få partiet genrejst igen, og det kommer til at kræve alle gode kræfter i partiet.
2: Okay, så der er ingen deadline. Men der er der i hvert fald en deadline i forhold til at få ens politiske visioner ud. Hvad med, hvis det ikke lykkes? Jamen,
0: jeg synes, dit spørgsmål har lidt en indbygget præmis om, at sådan et formandsskifte bare er sådan et quick fix, der løser mm. øh, alting. Og der må jeg bare sige, øh, jeg har set, hvordan man i det her parti har skiftet partiformand, som andre skifter øh, underbukser. Og det, ja. der sjældent kom noget specielt succesfuldt ud af, der tror jeg både øh, du og jeg, alle, vi har jo i virkeligheden været KU'er øh, sammen tilhører en generation, for hvem øh, det der med at skifte formand hele tiden ikke nødvendigvis er løsningen i sig selv. Det har man ja. ligesom gjort lidt tidligere i, i partiets historie, øh, uden den sådan, helt øh, store succes. Øh, så hvis det, vi kommer til at gøre nu i forhold til den konservative øh, fortælling, det kommer til at være et langt, sejt træk, hvor vi kommer til at skulle øve os i øh, at folde det ud og få det indarbejdet i alle de politiske områder, vi, øh, vi beskæftiger os med til dagligt på Christiansborg. Mm. Øh, og det kommer vi til at skulle øve os i. Øh, det biler jeg mig ikke ind, at det bliver perfekt fra, fra dag et.
2: Nej, men du siger så også på en måde, at man kan lige så godt bare sætte sig tilbage, øh, hvis det er op til dig, øh, og i hvert fald dem du øh, taler med, så kommer sådan Pæge Poulsen til at være partideleder i rigtig lang tid endnu.
0: Jamen, jeg har ikke øh, nogen deadline på, hvor længe Søren han skal være øh, partiformand. Æ, så længe Søren har motivationen og gejsten og lysten øh, og, øh, og viljen til at, øh, at bringe alt det nye spil, der skal til for, at vi også kommer videre som parti, så har han øh, absolut øh, min opbakning, og det oplever jeg bestemt, at han, han har. Mm. Æ, men det er jo klart, at der er jo ikke nogen, der er formand for evigtid øh, i det konservative folkeparti. Det kommer Søren jo heller ikke øh, til at være. Mm. Æ, men det er jo sådan noget, vi afgør internt i partiet, hvornår vi synes, at nu er det tid til en ny øh, formand, og det er noget, ja. Søren i høj grad selv har indflydelse på, hvornår han ikke har lyst til at være, være formand for partiet mere. Det er jo ikke sådan noget, der bliver øh, klaret ved, øh, at øh, nogen skriver leder i dejlænske tidene, eller nogle gamle donker øh, skriver et eller andet i jyllandsposten.
2: Har du nogle visioner og drømme øh, for fremtiden? Kunne du se dig selv en dag? Lad os bare sige det ud. Jeg ved ikke, hvornår, øh, hvis Søren beslutter sig for at trække sig, at du ville øh, tage øh, roret. Jamen, jeg har masser af visioner og drømme fra, øh, for fremtiden,
0: men der er ikke nogen af dem, der beskæftiger sig med, med rollen som, øh, som partiformand. Jeg bakker fuldstændig op om, om den formand, vi har, og vi kæmper øh, sammen som et, øh, et fællesskab.
2: Mm, godt. Og så glæder jeg mig til at opleve det fællesskab så øh, til ja. i, i weekenden, øh, Mette Abbegaard. Tusind tak, fordi du lige ville bruge lidt tid på at fortælle mig, hvordan situationen er nu, og hvad du egentlig tænker øh, fremadrettet. Ja, det var jo så interviewet med Mette Appelgaard, politisk ordfører for Konservativ Folkeparti i Skov. Her hører vi jo Mette Appelgaard sige, at at hun reelt set ikke regner med, at der kommer til at ske noget spændende. Det kommer bare til at være same as usual. Det kommer til at køre igennem. Og så siger hun der også her, man lige har hørt, i forhold til Pernille Weiss, at hun synes, det er ærligt. Det irriterer hende lidt nærmest i interviewet, kan man høre. Men man kan også mærke sådan en form for, så kommer vejse og så gør hun, hvad hun skal gøre, og så smutter hun nok. Det er sådan en form for, man kan mærke i hvert fald, det er det, der er under det, hun siger. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tror, det er en fuldstændig rigtig analyse. Hvis man forventer, at der kommer til at ske alt muligt dramatisk til landsrådet, og det har vi også talt om tidligere, så tror jeg i virkeligheden, at man bliver skuffet fordi at det, der altid sker til landsrådet i Konservative Folkeparti, det er ingenting. Og der kommer også til at ske masser af ingenting til det her landsråd. Og så er det selvfølgelig, at der kommer til at være et skår i leden. Det skår i alle klapsalverne, de meget takfaste klapsalver. Og det er, at der naturligvis kommer til at være en Pernille Weiss sag. Og så er det store spørgsmål, det er, Kommer Pernille Weiss-sagen til at betyde noget? Og det, altså svaret er, uanset hvordan man vender og drejer det, så er svaret, at nej, Pernille Weiss-sagen kommer ikke til at betyde noget. I hvert fald ikke reelt set. Man kan sagtens forestille sig, fordi at det konservative Folkeparti nu er inde i en situation, hvor at medierne har en tænderne ude efter krisetegn, at der kommer til at være et større fokus på alt, hvad der kommer til at udspille sig omkring Pernille weiss end man havde håbet på det konservative folkeparti, og det så, at bagvej kan komme til at forstærke en krisefortsætning. Men rent substantielt skal man ikke forestille sig, at Pernille har nogen som helst mulighed for at gå op imod partiets ledelse, fordi det kommer til at vise sig, at partiets ledelse, altså den her sag, repræsenterer det store flertal af delegerede til landsrådet.
2: Mm. Og, og, og jeg prøver på som vi også taler om nu øh, Hvis vi lige springer lidt øh, over til et interview, hun har lavet øh, Sammen med min gode kollega, Alexander vils fra Valget i Danmark øh, Så spørger Alexander hende, øh, hvordan, hun egentlig, altså, hvordan tror hun, det kommer til at udspille sig, når hun dukker op Altså, er der, noget, øh, er der nogen, der frygter at møde? Øh, øh, hvordan har hun tænkt sig at tage ordet? Og så siger hun faktisk, øh, Aganda Skov, at øh, hun ved ikke rigtigt, hvordan hun kommer til at få ordet hun ved engang, om hun får lov til at få ordet. Og det er jo interessant. Vi har jo begge to været øh, til de her landsråd. Jeg er jo tidligere medlem af Koncertsidéer ikke længere. Jeg regner med, at du på et eller andet tidspunkt i liv har været til de her landsråd. Det er jo sådan en kæmpe samling af rigtig, rigtig mange mennesker. Og så er der en mulighed for at tage ordet og, og fortælle. Især hvis man er kandidat. Det virker som om, at Pernille Weiss ligger op til, at man ikke engang har... Giv han øh, muligheden for at sige noget? Øh, kommer stemningen til at være sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, engelsk hotstyle? Eller øh, kommer det til at bare være her er panelen?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at sagen er den, at øh, så vidt jeg forstår, så er der ikke en særlig velbeskrevet procedur for valg af EP-kandidater til det konservative landsråd. Og det betyder kort sagt, at det er op til de to dirigenter på landsrådet at øh, lede slagets gang. Den ene af de her diagenter, den advokat, der hedder Dan Terkelsen, han er så ovenikøbet i den situation, at han har været gift med Pernille Weiss på et tidspunkt. Så det er den anden diagent, alene, hvis navn jeg desværre har glemt, som skal stå for at føre, øh, sørge for, at de rette procedurer er dem, man følger. Men det er øh, for så vidt nogen, man egentlig opfinder på stedet fordi at man har ikke stået i den her situation før. Og det betyder, at man fra diagenternes side, og i det omfang, at diagenterne er i en eller anden form for dialog med partiets ledelse side, så må man også forestille sig, at der kommer til at være en snak om, hvordan skal man gøre det at Skal man øh, minimere øh, panelvejs og kritikers mulighed for at komme til at øh, få ordet i forbindelse med sådan en afstemning? Eller skal man give dem det åndedrum, øh, som det trods alt er at få ordet? Og det er jo sådan en øh, strategisk eller taktisk beslutning. Og det er meget, meget svært at sige på forhånd, hvad de gør, fordi de har, så vidt jeg kan se, ikke udtalt sig øh, endegyldigt om, hvordan de har tænkt sig at tilrettelægge den her procedure.
2: Nej, og det er jo her, sådan, de fleste journalister, men også bare folk, der følger med i politik, på en eller anden måde sidder sådan, og forventer, at her kommer dramaet. Ikke? At folk, ligesom, hvis man tænker tilbage historisk til fremskridtspartiet nærmest, går op og tager ordet og skælder ud på ledelsen og organisationen. Men det virker nærmest som om, at det ikke engang kommer til at ske.
1: Nej, det er jo, altså det Konservative Folkeparti har ikke tradition for sådan nogle raballerlandsråd, som man havde i Fremskridspartiet i sin tid. Men man kan dog sige så meget, at hvis der er noget, der kan gå galt på det landsråd, så er det netop lige præcis omkring procedurerne om valg af EP-kandidat. Så jeg er da helt sikker på, at alle kommer til at sidde med at sætte ude ud og opfange enhver, øh, enhver dissonans, som, som, som server i luften.
2: Og så må vi se, om uh, Mette Abelgaard, som hun siger i interviewet her, uh, som vi hørte lige før, uh, det der med, at hun, hun kommer ikke til at sidde og byde en negle. Det kommer til at køre. Jeg holder øje med, om hun byder en negle. Hvis vi går videre til uh, så hele den her debatter, diskussion og samtale, som Mette Abelgaard også, uh, uh, også taler om her nu, uh, det det der med, at, uh, at, uh, at der er altså, fuldt tillid til Søren Pape. Der har aldrig været tvivl men samtidig, altså hun demonterer hele den her krisesamtale, men samtidig, så kan jeg også mærke, der gå, og der må du lige hjælpe mig lidt, der er en form for en ny fortælling, ikke nok det der med fortællingen omkring, at vi skal være mere stærke omkring at fortælle, hvad vi står for politisk, men også at det er blevet til en vi-fortælling, og ikke en Søren pape fortælling Det vil sige, man har tillid til Søren Pape, fordi han har overbevist dem, at man godt kan, men nu, nu samler vi flok Øh, Søren Pape er ikke frontfigur læng- længere nærmest. Øh, det er måske en hård analyse, men det er lidt det, der bliver sagt med det Er du enig i det?
1: Jamen, jeg synes, der er nogle nuancer i det, som peger i den retning. Og selvfølgelig så er det allervæsenligste, der bliver sagt, det er det første, du nævner. Nemlig det her med, at det er en de af øh, konflikten, eller, eller et forsøg på at give et billede af, at altså, der er støtte til Søren Pape, at der kommer ikke til at ske noget. Men det er rigtigt nok, der ligger nogle interessante Øh, nuancer som netop peger i den her retning med At man betoner At nu er der øh, et fællesskab Og det fællesskab skal sammen løse En øh, opgave eller løfte en opgave Og som Pape står også konfronteret Med den her opgave Og Mette gå udtryk til at hun var glad for At øh, han var gået ind i de initiativer Som gjorde at man fortsat kunne have tillid Til ham Og det betyder bare Det der bliver sagt er bagvej her Og det er jo bare en konstatering af hvordan virkeligheden er En den meget mild konstatering af hvordan virkeligheden er det er, at han bliver også målt og vejet nu. Så hvis man holder det her op mod den situation, der var tidligere, hvor Pape entydigt var frontfigur, jamen så sker der muligvis, så det vi ser, det er begyndelsen til en glidning i retning af kollektivet, den samlede gruppe, eller en kreds omkring øh, den øverste partiledelse, som så sammen skal tegne partiet og bruge den her nye fortælling til at tegne partiet med.
2: Øh, mens du lige sidder her og siger det, så sidder jeg sådan og tænker lidt, det virker også, det er ikke det, hun siger, hun siger det ikke direkte, men man kan ikke lade være med at tænke, det virker også som om, at Søren Pape har haft behov for, eller ikke behov, men har skulle forklare sig, men også overtale øh, gruppen, øh, det vil sige folketingsgruppen øh, og andre omkring, at han godt kan det her. Det virker som om, der har været en decideret situation, hvor Søren Pape har måttet fortælle og forklare, men også overbevise, at han godt stadig kan være øh, formand. Øh, er det ikke det, der bliver sagt lidt også mellem
1: Altså, det, det, det er måske at, at sætte det lidt, lidt hårdt op, men det er da klart, at der er det her spørgsmål om, hvorvidt han havde energien til det, og løsningen til at fortsætte efter det, som jo både var et politisk nederlag, men jo så også har været en, en personlig øh, ja, tragedie måske stort, og det var, det en personlig prøvelse for ham, så havde han overhovedet lyst til at fortsætte. Det skulle han sikkert overbevise sig selv om, og det er da meget muligt, at der i den proces også ledte han en proces med at overbevise folk omkring sig, at han havde lyst til, til det. Så, så det kan man muligvis læse mellem linjerne, men man skal nok bare stadigvæk holde fast i, at det væsentlige er, at øh, det hun siger her, det var, at de så blev overbevist om, at det ville han, og det kunne han, for så vidt som han lever op til de opgaver, som blev sat i med den nye fortælling.
2: Mm. Øh... Jeg spørger også her med det appelgård øh, omkring det her med, øh, hvad så hvis fortællingen ikke øh, bliver en succes? Hvad hvis man ikke kan løfte et flok? Hvad, hvad hvis en Pape ikke kan levere det, han nu har øh, lovet, af, at han vil levere? Øhm, hun afviser temmelig hårdt, at øh, det betyder ikke, at der er krise, så kører, kører vi, kæmper vi videre. Men der må der være en situation igen, der skår, øh, altså, øh, hvor man et eller andet sted siger, nu er der en strejdsand, det her det virker ikke. Øh, tror du ikke det? Er det ikke det fremtiden øh, et eller andet sted peger på?
1: Naturligvis er der sådan en situation, og naturligvis kan man ikke svare ærligt på det spørgsmål, når man bliver stillet det. Men det er for mig at se, så at det er klart at som Pape han er formand nu, og det kommer han til at være i en overskuelig fremtid, fordi at kritikken og truslen var så akut, som nogen gerne vil gøre det til. Men jeg synes også, der er en pointe i det, som Benny Damsgaard sagde, da han var inde og besøger, eller besøge os, i øh, en af de tidlige programmer, at der er en nedslidning, der er gået øh, i gang. Og jeg formulerede det selv på den måde for nylig i en klubbe i Berlinske, at øh, tiden render ud nu for paper. Det gør den langsomt eller hurtigt. Og det er selvfølgelig også en meget taknemmelig måde at øh, sige det på. Men selvfølgelig er der, selvom man ikke vil sige det, en deadline. Fordi at, øh, pævebatteriet
2: kører. Nej, og vi kommer over hen til det her pævebatteri lige om lidt. Øhm, du har fuldstændig ret. Den der, øh, den der analyse, som Benny også øh, lavede sidst, han var i vores, øh, vores program, og den, du også skrev om, som jeg også i Landstorupen lidt op for i min egen klub også, og min analyse af, hvad der kommer til at ske op til Landsrådet men efter. Øh, den, er jo, den er jo den virkelighed, vi kigger ind i. Øh, min øh, kolde, lidt mere hårde øh, konklusion er jo også, samtidig med, at partiet også er her, ikke kun fordi man har et altså man tror på Søren Pape, øh, fordi man regner med at han har energi til det og man tror at man kan løfte flok. Øh, der er også en en kold øh, konklusion der peger på altså øh, skift, altså et et formandsskift øh, vil også bare øh, sørge for at øh, på ender i kaos. Så det er også en der er ikke andre muligheder i Gentarskov. skov. er der ikke også noget om det? Nu står vi for en landsråd, der har været talt om at han skulle gå af. Øh, mange har sagt at der er krise. De har selv sagt, der er ingen krise. Men er virkeligheden ikke også, hvis man skal være lidt hård, at altså, det er jo værre end, end det, der er nu?
1: Der, der er jo rigtig mange, der har peget på, at en af de ting, der har reseret pape efter det her nederlag, der var til Folketingsvalgkampen, det var, at der ikke var nogen øh, kronprins, der stod i kulissen med en, øh, en skarpslivet dolk. Og det tror jeg er rigtigt nok, det betyder meget. Og det der så også betyder noget, det er, at når det konservative folkeparti skal overveje, hvem der er politisk leder eller formand, så er det aldrig bare et spørgsmål om en person, så er det også et spørgsmål om partiets identitet. Og det har også været meget, meget tydeligt i hele den debat, der har været omkring som Pape nu her, det handler også om Pape og hans evner, men det har også for rigtig mange af kritikerne, har det handlet om, at linjen har været forkert, de havde forestillet sig en mere social-konservativ linje, osv. Og, og det betyder bare også, at hvis man så skal skifte formand, så åbner man, risikerer man at åbne for Pandoras æske, altså starte en hel masse ideologiske stridigheder, som ingen, øh, i hvert fald i partiets folkesindsgruppe, for alvor er interesseret i. Og der kan man sige, at der det her med, at man så får etableret en fast fortælling, som samler partiet, det, hvis det lykkes, så er det også noget, der skaber en mere øh, stabil udgangspunkt for at så have en debat om partiets fremtid. Men her er vi ude i nogle spekulationer, og noget, der peger lidt længere frem.
2: Ja. Øh... Hvis vi lige skal slutte af øh, på et positivt note op til Landsrådet, før vi tager Pape øh, Power frem og siger, hvordan er det egentlig? Det er vores sidste dom i virkeligheden. Øh, så kan man jo også sige, prøver her, øh, sandheden er jo, at Søren Pape Poulsen med stor sandsynlighed er formand på mandag. Sådan er det. Så arbejdes man videre. i der skov. Hvad hvis det lykkes? Hvad hvis, hvis den her fortælling øh, bliver positivt, og Søren Pape igen stiller sig frem og er den her øh, hovedfigur, men i flok med andre øh, jamen så kører det der videre så er der, der er ikke nogen, der, noget der peger på at Søren Peri lige umiddelbart behøver at gå af også selvom vi når øh, 10. år snart
1: Nej det er jeg enig i fordi at øh, altså, der er jo rigtig mange der godt nok har peget på det her med at øh, der er en, en udløbstid for politiske ledere og set i dansk politik i dag. Der er ikke mange der har siddet i så lang tid som Søren Paper har men det tror jeg også bare, man skal huske på, at der er en forskel på øh, altså partileder og så øh, sødmælk. Og det er, at øh, partileder har ikke en fast udløbsdato i modsætning til sødmælk. Så det er klart, at hvis Søren øh, Pape kan skabe fremgang og resultater for partiet, jamen så, øh, så er det en helt anden situation, så er det en helt anden debat, der er i det konservative folkeparti. Så er det eneste, der kan så at sige, at rykke ved hans position, hvis det skulle lykkes, det er, at man kan jo forestille sig, at der på et tidspunkt kommer andre folk i det konservative folkeparti, som også har ambitioner på egne, og måske endda på partiets vegne.
2: Ja. Så får vi den der kamp. Øh, I gerne skal øh... Sidste update. Jeg tror, vores lytter kommer til at savne det. De er jo nærmest begyndt at kalde os det borgerlige Du de de Pong. Øh, måske endda. Jeg er vis versionen af dig. Den billige kinesiske. Jeg ved det ikke. Men vi skal jo afslutte det her. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo at smide papebarometeret op i luften. Øh, op til landsrådet. Hvad, hvad giver det den? Hvor ligger den?
1: Jamen, det er virkelig en antiklimatisk afslutning det her. Fordi det her, jeg har tænkt meget over det. Og han fik 3,5 sidst. Og det synes jeg, han skal have igen. Fordi på den ene side, så er det mest dramatiske, der er sket, det er Pernille Høgsbro. På den anden side, og det har vi så ikke talt så meget om, og jeg beklager kompositionen her, men det er, at øh, dommen over hans optræden i, øh, i tv for nylig, er jo fællet, Og den har faktisk faldet væsentligt mere negativt ud, end det, vi lagde op til i vores analyse. Altså, den er sådan bundfældet sig på en måde, som har været negativ for øh, som papes brand, og derfor så vil jeg samlet set sige, at den stadigvæk ligger på de 3,5, hvilket må siges at være definitionen af
2: <laughs> uafklaret lunknighed. Øh, desværre, øh, for at ødelægge fuldstændig stemning i forhold til at gøre det spændende og interessant, så er jeg faktisk enig med dig. Øh, jeg synes dog, jeg vil stadig holde fast i, jeg synes dog, at delen af dem, som har analyseret hele den der, den der, det der interview, det var, har jo været kommentatorkøbing, som jeg kalder dem, og, og de har i hvert fald kaldt det nærmest selvpinelse, det er mest af det. Men jeg synes ikke, at der skår, hvis jeg skal være lidt fræk, så er det jo nærmest blevet moderne, at formænd selvpinede sig selv. Vi har set det med al respekt, også med Alex Vanopslag, der var ude og sige, at han var blevet ramt af, af stress, nu har han det bedre. Vi har især set det med Ellemann, som nærmest turnerer rundt landet, det gjorde han her for et par uger siden og sagde, han han faldt pladask med hovedet nedad, jeg tror på ansigtet. Så den der selvpindelse af, af borgerlige ledere, den er, det er bare moderne. Øh, men, men du har ret. 3,5. Øh, det, må være den, det må være der, den er. Øh, øh, det er jo i weekenden. Øh, jeg ved, du skal ud og rejse. Vi er begge to enige om, vi ikke forventer det store. Øh, men altså, øh, er det bare det? Så slutter den der.
1: Det, øh, det er meget muligt, altså medmindre der er nogen, der har gemt noget i baghånden til efter Landsrådet, og det vil være en, øh, en dramatisk øh, plot-twist.
2: Hvis det sker, så må de ponge de ponge øh, Wish-versionen er gerne, der skår, og den rigtige gerne, der skår, så samle sig igen på ny og skabe et nyt øh, særa Christian Christian Eganeskov, tusind tak, fordi du vil være med til at, at kigge fremad mod det her Landsråd, og være med til at hjælpe mig med at, sådan at sætte nogle ord på det. Det har været en fornøjelse. Og til jer lytter, tak fordi I selvfølgelig også har lyttet med.